0: por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Señoras y señores, muy buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 3 de marzo del año 2021 y este programa es presentado por
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados en grano y molido y también lo puede conseguir en cápsula pidiéndolo por internet la puede pedir en los mejores restaurantes Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis
1: Bueno amigos, recuerden que este programa lo pueden ver en directo, en vivo en video, en Facebook Live, también en la página web de Omega Stereo, que es omega .com. También el, el, en la app de Omega Stereo, en, tanto en Play Store como App Store, en sus televisores, en el canal 856 de Cable Onda, y de igual manera en Facebook Live y en la cuenta de Omega Stereo. Además, el podcast que tienen disponibles en Anchor, Spotify, Overcast y iTunes. Vamos a entrar en materia inmediatamente con las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. El Perú aseguró que compra 48 millones de vacunas contra la COVID y anuncian también que estarán arribando en el transcurso del año esa millonada de vacunas. Hoy les va a llegar a los peruanos el primer lote de la vacuna Pfizer como una respuesta al alto índice que tienen de contagios en el Perú. Ahora mismo se contabilizan 1.338.297 infectados y 46,894 fallecidos. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele, del partido Nuevas Ideas, ganó 17 alcaldías de las 19 que hay en San Salvador. Además de estas alcaldías, logró el triunfo en 145 alcaldías en total y en 13 cabeceras. Bukele tendrá control de dos poderes del Estado. Y algo interesante, los Estados Unidos de América ayer lo, lo felicitó por las elecciones limpias, según el Departamento de Estado, que le hizo un llamado a que se respeten la separación de los poderes, los derechos fundamentales como la libertad de expresión. En este resultado sorprendente para algunos, desalojaron alcaldes con más de 30 años de estar gobernando. Se parece mucho a la panameña, ¿no? Y además de eso, eh, los, uh, un número importante de diputados también perdieron sus curules al punto de que el 76 de la próxima asamblea serán rostros nuevos ¿por qué? Porque diputados con más de 20 años no fueron reelectos Una, un contundente golpe al partidismo tradicional de, de, de el Salvador por otra parte en Guatemala el Ministerio de Salud reporta 1.124 casos nuevos de la COVID-19 y 10 fallecidos. La suma total de los infectados en Perú es de 175.411 casos y 6.518 están activos con 6.412 personas que han perdido la vida por la COVID. Y una tragedia en Bolivia ocurrió porque una baranda de un edificio universitario se quebró y varios estudiantes cayeron al vacío desde el cuarto piso. Se están reportando hasta noche. ...siete estudiantes eh, que perdieron la vida en esta trágica situación. Mientras que eh, la COVAX, que es el mecanismo de la Organización Mundial de la Salud... ...asignó 5.5 millones de vacunas AstraZeneca, que venían desde Corea del Sur, para México. Dice que llegarán entre marzo y mayo de este año las 5.5 millones de vacunas. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador... No descarta que México tenga acceso a vacunas de los Estados Unidos. Ya está en y Él habló ya con el presidente Biden. Aparentemente eso fue parte también del diálogo que mantuvieron uh, vía Zoom, ¿no? Pero la noticia es la cantidad de personas en, los Estados, en México, en los Estados Unidos, mexicanos, que están ahora mismo sufriendo los embates de la COVID. 2.97.194 casos positivos. Y 46.671 casos activos. Y los fallecidos llegan a 187.187. ,187. Por otra parte, el director del FBI en los Estados Unidos alerta sobre el aumento del terrorismo nacional, el terrorismo doméstico tras el asalto al Capitolio. El director del FBI es Ray Rey y asegura que sus agentes investigan hasta 2.000 casos de violencia en eh, caso de los extremistas que están eh, poniendo en peligro la estabilidad de los Estados Unidos
3: bueno, otra... y algo, algo que dijo fue que el, el asalto al Capitolio uh -huh. puede servir de inspiración para muchos, ya que vieron que se puede
1: sí, le, le pierden el miedo al miedo ¿no? otra noticia de primera plana se genera en Nicaragua dice que salen de los bancos 9 millones de dólares en depósitos pero el crédito da señales de recuperación eh, ayer se inició la vacunación de la COVID eh, en Nicaragua Y algo ocurrió ayer en los Estados Unidos En los estados de Texas o Texas y Mississippi eh, Han abierto por orden de los dos gobernadores El 100% de los comercios Pero han decretado también eh, el final del uso o el mandato del uso de la mascarilla Los gobernadores de ambos estados confían en que el ritmo de la vacunación va a evitar el repunte de la pandemia.
3: Y eso indica que no ha escuchado a un solo médico en su vida, uh -huh. porque no tiene sentido. Si tú quieres una reapertura uh -huh. no las personas puedan hacerlo de manera segura. Y uh -huh. la herramienta número uno para poder hacer eso de manera segura es la mascarilla. Entonces okay. tenían que haber dicho, vamos a abrir todo, pero nadie sale sin mascarilla. Todo el mundo con la mascarilla puesta todo el tiempo mientras están afuera. Okay. Sí, me parece una medida totalmente contraproducente lo acaban de hacer en Texas y no me acuerdo cuál es el otro estado.
1: En Chile, Texas y Mississippi, Camila. Y
3: Mississippi. En Chile,
1: el Ministerio de Salud decreta que las clínicas y los hospitales instalen máximo de camas de unidades de cuidados intensivos similares a la que tuvieron para la primera ola de la COVID-19. En Chile, eh, los números en cuanto a infectados llegan a 832.512 con 2.747 nuevos casos solamente ayer y 20.684 fallecidos. Hay que sumarle 24 muertos solamente el día de ayer hasta horas de la noche. Y en España el coronavirus deja un agujero de más de mil millones de euros al fútbol español, tanto en la primera división como en la segunda división de la liga española, tal vez la mejor del mundo y añade la nota que el escándalo conocido como Barça Gate, la jueza ordenó el registro de las oficinas del Fútbol Club Barcelona ante el peligro de que la causa fuera sobreseída. Ayer también pusieron en libertad al expresidente del Barcelona, Bartomeu, con dos de sus principales ejecutivos. Ayer eh, quedaron en libertad provisional. Y el presidente de Argentina es acusado de querer controlar la justicia para evitar que su vicepresidenta, Cristina Kirchner, vaya a prisión. El presidente Fernández pretende cambiar el poder judicial para que su vicepresidenta no pise la cárcel. Por otra parte, eh, vamos a reconocer a ustedes los, uh, la, los titulares de primera plana de los diarios de los Estados Unidos. The Washington Post titula, Joe Biden promete suficientes vacunas para cada adulto en los Estados Unidos para finales del mes de mayo. La decisión del de Estado de Texas de levantar la obligación del uso de las mascarillas ocurre, según él, en un momento extraño. Mientras que el New York Times en primera plana titula, suficientes vacunas estarán disponibles para a cada adulto estadounidense para el 31 de mayo, dice el presidente de los Estados Unidos, pero tomará algo más de tiempo aplicar la vacuna a todos.
3: Esa es una distinción importante, no es que los van a vacunar para finales de mayo, uh -huh. pero es que va a haber en, en depósito, por decirlo así, va, uh -huh. van a tener suficientes, supuestamente, es. para ese momento. Yo quiero comentar una nota
1: internacional.
3: Una nota internacional de Australia, que me pareció muy curiosa, y es que la aerolínea eh, Cuantas Airlines está reactivando algo que se llaman como los vuelos misterios, que tú te montas sin saber el destino al que te van a llevar, o sea, dentro de Australia es una medida que están tomando para promover el turismo eh, interno, y aparentemente es algo que se hizo en los noventas, eh, que tú no sabes a qué parte de Australia, a ellos te regresan, pero no sabes a dónde vas al momento en que te montas, me pareció curiosísimo.
1: Oye, eso es es, es,
3: estos son los momentos para, para la creatividad
4: eso quiere, quiere decir que puedes meter tu vestido de baño o tu abrigo porque no sabes dónde vas. Sí. No
3: bueno en Australia, en Australia verdaderamente con el, su tamaño hay no,
1: muchas la posibilidades la dimensión es eh, un continente no pero sabes qué cuántas es una de las más importantes líneas del mundo Las más grandes bueno vamos a cerrar las internacionales con dos notas una se genera en Uruguay donde se detectaron 600 casos nuevos de coronavirus y 7 muertes el día de ayer. Al momento hay 7.189 contagiados y 75 pacientes que se encuentran en unidad de cuidados intensivos. Mientras, en España, Sanidad notifica de 2.662 nuevos casos y 192 fallecidos en las últimas 24 horas. Los números registrados de infectados en España llegan a 3.130.184 y los fallecidos son 69.801 españoles. Aquí termino las noticias de primera plana de los diarios más importantes del mundo. Bueno, eh, vamos hoy a analizar eh, una situación que se presentó en Centroamérica, específicamente en El Salvador, porque... Eh, el partido, no el que llegó al poder al presidente eh, Bukele, sino otro que se llama Nuevas Ideas, eh, ganó las elecciones eh, municipales, etc. ¿no? El, el presidente Nayib Bukele es un hombre de 38 años. Eh, Nayib Bukele Ortiz es el nombre completo. Es un hombre que abandonó sus estudios universitarios el primer año, iba a estudiar Derecho, salió de la universidad para dedicarse a su negocio. Le ha ido muy bien porque él es el representante de la Yamaha en El Salvador. La, la, él vende motonetas, motocicletas, como se a llamarlo. Y eh, al dedicarse al mundo empresarial, ha logrado eh, muchos éxitos. Eh, él fundó su primera empresa a los 18 años. Estudió en una universidad que se llama José Simeón Cañas, y eh, se dedicó, su padre, un hombre dedicado a la publicidad, eh, él, heredó el negocio de su padre, y la verdad es que tiene muy claro el concepto de la publicidad para efectos de su manejo político, por la forma como acaba de ganar, eh, contra muy, muchas respuestas ya dijimos nosotros los internacionales, el, el triunfo contundente de este joven político, que llegó a estas elecciones, según todos los sondeos eh, eh, locales e internacionales, con un 71% de aceptación entre la comunidad salvadoreña. Esos son números o dígitos verdaderamente sorprendentes para cualquier presidente de cualquier país del mundo. Dicho esto, ¿el riesgo cuál es? Este hombre va a tener demasiado poder concentrado en sus manos. Y hay el temor que eso pueda eh, crear algún tipo eh, de conmoción, de mandar señales eh, inequívocas en cuanto a la región centroamericana. Eso es lo que dicen los principales analistas de eh, este triunfo de Bukele, perdón, de, discúlpenme, del presidente Bukele, en El Salvador. Lo Pero, Guillermo, señores, y ayer incluso, eh, anteriormente. Termino, termino, termino. Los señores de la OEA, los observadores de la OEA, todos dijeron que habían sido uh, transparentes las elecciones, que no hubo ningún tipo de irregularidad, que Bukele se quejaba, ojo, él se quejaba de ese de, de que iba a haber algo oscuro y quedó eh, eh, desmentida esa posibilidad. Diga, un nos queda un minuto, diga. No, durante
2: el día domingo, Bukele da una conferencia de prensa, denuncia y dice que es aceptado por el equivalente al Tribunal Electoral, de acá una buena parte de sus jurados de mesa, un 35%, no le emitieron credenciales o se las emitieron con errores graves y que sin embargo él sentía que iba a ganar. Pero bueno, ese es un tema, de que lo que él denunció sí sucedió, pero, pero en alguna forma fue corregido a alguno a las 4 de la mañana. Pero él hace un argumento bien interesante, él dice, que, ¿qué les preocupa de que yo voy a tener eh, una mayoría aplastante en la Asamblea Nacional, si sí, también la tuvo Duarte y también la tuvo eh, eh, no, no sé si fue Saca, Flores Saca. u otro, o sea, él listó una, una cantidad de tres, cuatro presidentes que tuvieron una mayoría similar en la Asamblea y nadie estaba sacando estos titulares así que como que la tienen con él porque él representa lo opuesto al establishment pactado después de la guerra civil salvadoreña donde había una alternancia entre el FMLN y Arena y él le rompió el juego a todos
1: sí, él, él ha sido un agente de cambio eh, a un sistema si no putrefacto con cierta cierto tufillo eh, a negociaciones en cuanto a alternabilidad tú primero, después sí. voy yo y Arena dejó una estela poco feliz también en su paso por el poder eh, Arena fue un partido o es un partido eh, de gente muy peligrosita eh. al igual bueno, que el FMLN hemos... por sus antecedentes tenemos dos
2: expertos que nos van a acompañar, uno al corte. de origen eh, salvadoreño, pero panameño ya después de varias décadas, que mantiene familiares allá y él es documentarista, y otro, un politólogo muy conocido en Panamá, que ha analizado también estas y otras elecciones, vamos a pasar al corte. para a qué al corte elecciones, comercial. ¿no? Después sí, del vamos corte.
1: Vamos al corte comercial, esto es Infoanálisis, un programa para gente inteligente.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, amigos oyentes de Omega Estéreo, Cadena Nacional, 24 horas al día. Eh, vamos a entrar en materia porque eh, el tema de la victoria del partido Nuevas Ideas, del presidente Nayib Bukele, amerita un análisis profundo para ello... Hemos invitado eh, al politólogo eh, panameño, doctor Harry Brown. Buen día, ¿cómo
4: estás, Harry? ¿Cómo le va? Buenos días, Nito, Milton, Rubén y Camila y a Roberto. Y además a un eh, documentalista que es de
1: origen salvadoreño, radicado en Panamá, Roberto Robert. Buen día, ¿cómo estás, Roberto?
5: Eh, buenos días a todo el excelente staff. Y bueno, gracias por, por invitarme para compartir un poco acerca de de las reflexiones sobre este fenómeno que igual nos atañan todos como
1: latinoamericanos. Hablaba yo, para los que nos están viendo en video, que tiene usted una foto de Jim Morrison, el, el líder del grupo The ah, de Doors. Ah, claro. Me dio una lección aquí de música el señor Robert, sí. igual que el, el politólogo también. Tom Milton, comienza usted. Sí, bueno,
2: eh, hemos visto una situación en El Salvador, no solo un presidente que cuando gana era superando todo tipo de obstáculos desde el bloqueo a su postulación, la inhabilitación de su partido inicialmente, tuvo que ir con un partido prestado, llega, se consolida en momentos en que todos los presidentes tienen popularidad bajo cero, tiene un 70% de simpatía a su gestión en la mitad de la pandemia, y ahora arrasa en las elecciones parciales eh, del Salvador eh, con un control de más de dos terceras partes de la Asamblea Nacional entre su partido nuevas ideas y el Partido Aliado gana, y creo que hay un Partido Cambio Democrático también que está sí. en alianza, y al mismo tiempo gana una gran cantidad de alcaldías. Un hombre que se va a las Naciones Unidas y se hace un selfie en el momento que está hablando, y pues es un presidente millennial ¿Qué significa? No solo hablando del Salvador, sino un poco proyectando hacia el resto de América Latina, ¿qué significa el fenómeno Bukele y tiene con Harry.
4: Me, me, pero además de eso, es el presidente más joven del mundo. Bukele, además. Del mundo. Así es. Eh, eh, gracias, Milton. Ahí hay varias cosas. Yo primero tengo que llamar la atención sobre algo. Esa conferencia de prensa que mencionaste en el segmento anterior fue una conferencia de prensa ilegal, porque todavía no se había terminado el proceso de votación y el presidente, como es normal, eh, tiene prohibido cualquier autoridad dar conferencias de prensa de ese tipo. Y eso ya nos da, digamos, nos perfila en cierta medida al presidente Bukele. Quiero poner rápidamente un poco de contexto. Eh, el sistema de partidos o el sistema político salvadoreño había sido uno de los sistemas políticos más estables, de, por lo menos de América Central y quizás de América Latina. Y podemos decir estables o podemos utilizar un, otra palabra que sería anquilosado. La población salvadoreña sentía que ese sistema de partidos estaba anquilosado porque luego de la firma de los acuerdos de paz, el partido Arena gobernó por 20 años, y eso puede ser visto como un síntoma de estabilidad, pero también de anquilosamiento, y después de eso, eh, el partido de izquierda, el FMLN, eh, heredero de la, de, de la insurgencia salvadoreña, entonces gobernó 10 años más. O sea, lo que pasó en esta elección, que pudo haber sido una elección regular, tomen en cuenta que en El Salvador no hay elecciones recurrentes, las elecciones legislativas se hacen cada tres años, por lo tanto tenemos un presidente y en medio de eso se hacen eh, elecciones. Eh, lo que sucedió en El Salvador es que se ha derrumbado el sistema de partidos salvadoreños completamente. O sea, Yo creo que es, es prácticamente imposible que volvamos a tener una política salvadoreña como la conocíamos antes, hegemonizada por dos partidos, que si bien es cierto no era un sistema eh, bipartidista, tenía un, un fuerte, una, una muy fuerte dinámica bipartidista. Eh, para para, para lo, el electorado salvadoreño esto era realmente quizás asfixiante, y era un sistema de partidos que a pesar de esa estabilidad no estaba resolviendo los problemas más importantes de la población salvadoreña. Yo creo que todos sabemos que El Salvador es uno de los países más violentos del mundo. Ni la derecha ni la izquierda salvadoreña, había eh, logrado eh, resolver ese problema. Y hay que tomar en cuenta otra cosa. Nayib Bukele, ya lo dijo eh, Ñito, Nayib Bukele no es un outsider. Él no viene de afuera del sistema. Él fue alcalde, político. él fue alcalde. Fue alcalde en Nuevo Cuscatlán y también fue alcalde en San Salvador. Era pues sí. miembro del FMLN y había buscado incluso la postulación presidencial a través del FMLN. No la logró, lo bloquearon y entonces se postuló en el año 2018 a través de un partido vehículo, de un partido pequeño, eh, creo que se había creado en el año 2010, el partido Gana, que había sido una coalición, que había sido de derecha, bastante conservadora. Lo en había este
2: creado país, el expresidente Saca para hacer Tony, vehículo exactamente
4: Tony Saca. Uh -huh. Él se, se postuló por ese partido. Y luego, eh, ya habiendo ganado las elecciones, creo que fue con 53% de los votos sin necesidad de una primera vuelta ganó las elecciones. Hay algo interesante de lo que decía Nayib Bukele en esta conferencia de prensa ilegal que comentaba, que comentaba Milton. Él logra discursivamente agrupar a todos los partidos políticos, de derecha o de izquierda, los logra agrupar como una sola cosa, como si fueran todos, como si fueran todos lo mismo. Y también logra decir eh, en, ese, en esa conferencia de prensa que él, él equipara las negociaciones a la corrupción. Varios de estos presidentes de, de los 20 años de ARENA y de los 10 años del FMLN no tuvieron mayorías propias, sino que tenían que negociarlas para poder tener mayoría en la asamblea, que lo necesitan todos los presidentes. Pues el presidente Bukel en esa conferencia de prensa lo que hace es decir, eh, eh, iguala esas negociaciones a la corrupción diciendo... Todos han tenido mayoría siempre y esas negociaciones se han hecho de espaldas a la población salvadoreña. Yo creo que había algo, y con esto le paso la palabra a Roberto, eh, y pues, quisiera profundizar en eso más adelante. No mm. estamos, Bukele tiene razón, el problema no es que la población vote mayoritariamente por un partido y por un presidente que siente que le está resolviendo los problemas porque en la pandemia el presidente Bukele eh, ha, ha actuado bien, ha atendido a su población, reaccionó muy tempranamente, ha tomado medidas duras, pero el gran problema en esto no es la votación masiva, que es la parte popular de la democracia, sino el estrés al que ha sometido permanentemente a los otros órganos del Estado. Esto no lo convierte en un, en un, un absolutista, como decía el diario del país, ni lo convierte tampoco en un dictador. Estamos frente al perfil de un presidente populista en América Central, muy cerca de Panamá, y lo que nos dice la teoría sobre el populismo es que los populismos no eh, se mueven en, por olas, como pasó en la región andina, eh, fue Venezuela, pasó luego en, en, en Ecuador, también pasó en Bolivia, pues ese presidente populista en América Central nos puede hacer prever que haya una nueva ola populista en, 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 en América Central que posiblemente toque a Panamá. Mira, Nos
2: gustaría escuchar de, de Roberto en su información privilegiada familiar. Eh, ¿Por qué se da un vuelco hacia un Nayib Bukele y su propuesta contra tantas décadas de alternancia entre dos bloques? Y eh, entendiendo un poco en lo que decía Harry, que para ganar una campaña dicen que tienes que hacer tres cosas. Uno, tú defines quién es tu adversario, lo describes y le, le, le montas encima esa identidad. Tú defines quién eres tú y tú defines de qué se trata la campaña. Parece que Nayib Bukele logró hacer esas tres definiciones y ha barrido. Pero ¿por qué la gente Abril, vota sí. por un presidente populista con tendencias de concentración de poder, eh, Roberto, ante las alternativas previas?
5: Eh, bueno, yo, eh, a mi parecer y pues la forma que la, en la que hemos estado viendo la, el desarrollo de los acontecimientos, hay, hay un hartazgo generalizado con, con las instituciones tradicionales llámese diputados, llámese eh, alcaldes y todas las autoridades ese hartazgo es tan grande que incluso las contradicciones que tiene el propio Bukele no, ni siquiera lo afectan, hay una, hay una entrevista del 2018 de Bukele bien interesante antes de, de ser presidente que la, la se la dio a un periodista muy, eh, muy famoso ya, que se llama Moisés Urbina. Esa entrevista es, es importante verla porque justamente eh, Bukele desarrolla todo lo que es lo anti-Bukele, o sea, la antítesis del actual presidente. Ahí vemos a un Bukele a favor de la transparencia, a favor incluso de la independencia de la Asamblea y el Ejecutivo, porque en esa entrevista él eh, eh, totalmente critica la, la tradicional... Eh, sumisión de la asamblea al presidente, entonces hay una frase muy, muy, muy curiosa que él dice nosotros no podemos tener una asamblea genuflexa al presidente, debemos tener una, una, una asamblea totalmente distinta y libre del de, 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 de ejecutivo y viceversa, una asamblea, un presidente libre de esa de esa asamblea, entonces hoy en día vemos que está, está pasando todo lo contrario y se ha caído un poco eh, el, el tema de, del partidismo tradicional. Entonces, yo siento que la, la resolución de los problemas más fuertes que ha tenido el salvadoreño, en este caso la, 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 la situación de la violencia, como bien dijo Harry, que a mi juicio, la, la verdadera llegada de la paz para el salvadoreño no, no fue con la firma de los acuerdos de paz. La, la, la llegada de la paz al salvadoreño es con la el dramático descenso de los crímenes por cada 100.000 habitantes que, que ha tenido el país con la era Bukele. Vamos a, vamos a hablar las cosas como son. Que si Bukele pactó con las maras para lograr eso, probablemente. Que si al salvadoreño le importa cómo lo hizo, absolutamente para nada. Entonces hay, una, hay, un, hay un grado de pragmatismo en la política y en la forma de ver el salvadoreño las instituciones. ¿Qué cambió en la vida
2: del salvadoreño con este hipotético pacto entre Bukele y Las Maras? ¿Qué, qué pasaba antes y qué pasa ahora?
1: Un minuto, un minuto, ver, la... señor Robinson.
5: Ajá. Ajá. Eh, ah, ok, tengo un minuto, claro, rápidamente. Independientemente si es cierto o no el tema de que ha, ha habido un pacto, igual eso no, no se ha demostrado uh, formalmente, ha habido una serie de políticas públicas interesantes, que yo creo que Panamá incluso hasta debería estudiar el hecho de haber suspendido la, las, las comunicaciones telefónicas en las cárceles disminuyó muy grandemente la, 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 lo que es la, la organización criminal afuera. Entonces, el primer cambio que se puede sentir realmente, por ejemplo, es que tengan días sin homicidios. Realmente, que el salvadoreño me diga, hoy ha habido un día sin que un solo muerto por, por maras se ha dado. Eso es un, un logro muy importante. Entonces, claro, se, sigue habiendo, ahorita mismo el índice está por 25 eh, homicidios porque hace mil habitantes, llegó a 65 y en la época de Tony Saca incluso llegó a 100 porque hace mil habitantes. O sea, ya estamos hablando casi de una guerra civil, básicamente, creo que hasta más. Entonces, básicamente, la percepción de la seguridad, aparte de lo económico y de lo migratorio, porque el salvadoreño huye del país por la opresión económica. El venezolano lo hace por la opresión política, o el cubano lo hace por la opresión política, pero muy poco se habla de esa opresión económica que, por ejemplo, también comparte el mexicano y en este caso el salvadoreño que ha tenido una diáspora,
1: producto de esa falta de oportunidades. Tengo un corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada. ¿Qué?
4: en Banco Aliado, nos enfocamos en trabajar para estar en cada aspecto de tu vida. Somos Banco Aliado, donde te acompañamos en tu crecimiento financiero. Junto a nuestras subsidiarias en Aliado Factoring, brindamos la liquidez inmediata. En Aliado Seguros, te protegemos en tus proyectos. En Aliado Leasing, equipamos tu negocio como lo merece. Y en Finacredit, te apoyamos siempre. Banco Aliado, aquí estamos para ti. Sigue en nuestras redes sociales como arroba Banco y visítanos en nuestra página web bancoaliado.com
0: Ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente como usted
1: Bueno amigos, eh, estamos aquí en Infoanálisis esta mañana analizando el fenómeno de las elecciones que se acaban de celebrar en El Salvador aquí tengo una opinión de un eh, salvadoreño que tiene años de estar en Panamá, de una familia muy destacada, muy reconocida en El, en, en el Salvador. Estoy hablando del señor Carlos Hungo. Saludos al señor Hungo, oyente de este programa. Dice, el hartazgo es masivo. Por otro lado, El Salvador es un país militarista. Históricamente siempre lo ha sido, con bases democráticas débiles eh, y Bukele se ha apalancado en eso, por otro lado, dice el señor Hungo, la clase media que se fortaleció durante la década pasada ha ido debilitándose exponencialmente y añade aquí entre nosotros, dice, muy triste mi país, así que gracias a Carlos Hungo por esto, pero yo creo que aquí el, el hartazgo eh, le pasó la factura, estoy de acuerdo con, con lo que ha dicho la mesa, porque lo que ocurre es que me decía otro salvadoreño, un colega mío que él es dueño de, de medios en, en El Salvador, él me mencionó una cosa muy interesante él me decía, mira, esto es, esto es el, el producto de muchos errores de la clase política, por ejemplo, cuando hablamos de diputados que tenían 20, 30 años en la asamblea él me dice a mí, mira estos algunos otros señores ya eran la palabra es mía, eran señores feudales tenían sus uh -huh. feudos y ahí nadie los tocaba eran eh, intocables, pero por otra parte él me decía, con cierto grado de, 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 de molestia que eran personajes eh, ásperos en la política, petulantes eh, en su forma de expresarse y ese tipo de situaciones llega el momento que se le pasa la factura a la gente eh, Camila, usted iba a decir algo
3: Sí, eh, bueno, era, era plantear una pregunta para la mesa y es viendo un poco la figura de Bukele y viendo un poco el terreno fértil que encontró en El Salvador con, con todos estos problemas que, que el señor Robert estaba enumerando eh, que, que estaba enfrentando la sociedad salvadoreña. Me interesaría que exploráramos, ay, y, y tomando en cuenta como tercera arista, lo que mencionó el, el doctor Brown, de cómo suele haber como una especie de contagio dentro de las regiones cuando se dan fenómenos así. ¿Qué tanto se le puede atribuir, o sea, qué tanto es, que consideran ustedes que se le atribuye a la figura, cuánto a la situación? O sea, ¿habría estado el salvadoreño dispuesto a aceptar a quien fuera?, a quien fuera que le llegara con una, con una, eh, con una, pro, con una tercera propuesta, o sea, y, y eso qué tanto puede influir en los demás países de la región. Sí, o si verdaderamente eh, fue la figura la que se impuso. Sí,
4: eh, y, y voy a juntar esa respuesta, Camila, con eh, tu pregunta con la que hizo, con lo que planteaba Milton sobre la, las tres premisas en una, en una elección, porque creo que la respuesta vale para ambas. Pero antes de eso quisiera mencionar algo sobre lo que comentaba Roberto de, del éxito de Bukele, el presidente Bukele eh, disminuyendo la, la, el problema de la inseguridad que, que es, 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 o casi que podríamos decir era, absolutamente terrible en El Salvador y lo que hizo con las cárceles, para que entendamos la ambigüedad en la que nos estamos moviendo. No es que el presidente Bukele sea bueno ni malo, sino que hay una ambigüedad populista en la que cumple con la parte popular de la democracia, que es el voto masivo y favorecer a la población, pero tensa mucho la parte republicana institucional de la democracia. De eso se trata el populismo y es la ambigüedad en la que se mueve el presidente Bukele. Ese asunto de las cárceles fue condenado por las organizaciones de derechos humanos internacionales. Sí, para la población panameña, eh, perdón, salvadoreña era muy importante eh, el descontrol que había en las cárceles y los problemas de inseguridad pero lo hizo de una manera condenable visto desde los derechos humanos en lo que le permitió a la, a la, a la policía salvadoreña utilizar la fuerza letal para poder controlar las cárceles y también combinó, mezcló a los, a los miembros de diferentes pandillas en las mismas celdas con el peligro que eso representa y además les hizo fotos humillados, encadenados, los dejaron de alimentar para poder lograr ese orden dentro de las cárceles. Entonces, los métodos... Doctor Brown, permítame ah, un segundito nada más, permítame agregarle algo a su muy certero comentario.
1: Él dijo públicamente, eso consta en los medios, él dijo, ¿sabe uh -huh. qué? Yo voy a acabar con las pandillas, con el pandillerismo este de lo que usted está hablando. Van todos para la misma, porque ellos tenían cárceles donde dominaban. Los unió a todos y dijo para que se maten entre ellos ahí dentro. Eso fue lo que dijo de una
4: forma brutalmente franca. Eso me llamó mucho la atención. ¿eh? Sí. Eh, entonces... ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que sucede aquí? Si hubiera, hubiera podido ser cualquiera. Miren, hay una serie de condiciones socioeconómicas, institucionales que se dan en las sociedades que generan un ambiente y una atmósfera populista. Los problemas socioeconómicos, los problemas de la población, la, la, la hiperinflación, también los problemas de gobernabilidad, los problemas eh, eh, de la corrupción, sobre todo es uno de los grandes disparadores que pudo haber llegado a cualquiera posiblemente la habilidad esto digamos es un populismo se genera una situación de populismo horizontal pero esa esa situación necesita ser explicada eh, a la población y es cuando aparece el líder que en este caso sería el presidente Bukele antes ya, antes de eso fue candidato y él es quien logra con una narrativa con un discurso explicarle a la población cuál es el problema ¿Quiénes son sus enemigos? El contorno del pueblo. O sea que el pueblo es una cuestión muy, muy heterogénea, muy difícil de definir, pero este individuo debe tener la suficiente capacidad para poder decir a la población, este es nuestro adversario, esto se trata de nosotros contra ellos. ¿Y quién es ese pueblo? ¿Quién es ese adversario que identifica el, 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 el presidente Bukele? Es la élite política de Arena y de FMLN que los junta a todos como si, como si fueran una sola, una sola agrupación. Esa es la gran habilidad que ha tenido el presidente Bukele, que no por casualidad eh, es, es un publicista, también utiliza muy hábilmente las redes sociales. Las redes sociales son un escenario ideal para transmitir mensajes de este tipo, mensajes polarizadores. Es el, el espacio eh, primordial en el que el populismo se actúa, se performa. Es en que, en que hay una polarización permanente y este tipo de discursos polarizantes se mueven muy bien a través de las redes sociales, sobre todo con la juventud. Esto tómenlo en cuenta. El, el, el presidente Bukele es el gran ídolo de la juventud salvadoreña que estaba aparte del sistema político salvadoreño. O sea, el populismo de Bukele también logra incorporar al sistema político a una parte de la población que no estaba. Eso es bueno, pero lo hace, como he dicho, estresando otros aspectos de la democracia.
6: Ahora, yo quisiera eh, terciar en esta conversación. Eh, lo que se ha demostrado en El Salvador es que los dos partidos dominantes no estaban representando a la sociedad de El Salvador. ¿Por qué? Porque los votos que ha, que ha sacado Bukele. Quiere decir que gente que creía que la guerrilla era una, una, una solución o gente que creía que ARENA era una solución,
3: dejó de creer en ARENA y dejó de creer
6: en el FMLN. ¿Por qué? Porque los, los partidos políticos tienen que representar a la sociedad y, 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 en, y en este momento, en esta elección, los partidos políticos dejaron de representar a, a, la, a la sociedad. Eh, nosotros eh, vivimos una experiencia similar eh, aquí, en los 10 años de Torrijos, digamos, eh, Torrio eh, eh, se apoderó de gente que era liberal, de gente que era eh, panameñista y, y, y llegó, llegó al poder y se sostuvo ahí. Pero ¿por qué? Porque los partidos políticos en un momento en Panamá le pasó lo mismo que en El Salvador. Dejaron de representar a la sociedad panameña. Y eso es, lo que, ese es el éxito de Bukele. ¿Por qué? Porque eh, eh, la sociedad salvadoreña es más que arena, es más que el FMLN, y entonces eh, obligamos a ese país pequeño a que votara por los guerrilleros o que votara por los explotadores que representaban a, a arena entonces
2: eso en línea con lo que ha dicho Rubén y lo que decía Harry eh, hay un sistema democrático que tiene separación de poderes, que elige a sus gobernantes pero eso tiene un propósito y es servirle al pueblo beneficiar al pueblo ¿qué pasa cuando este sistema es cooptado por el Ips, la ley de hierro de las oligarquías de Robert Miquel puede explicarlo bien y cuando los derechos humanos en lugar de proteger a la población de los que la agreden se utilizan para blindar a los grupos criminales y no se puede enfrentarlos para defender a la población. Entonces, llega una persona como Bukele y rompe con los esquemas tradicionales, pero produce el resultado que el modelo estaba supuesto a dar contra 30, 40 años de gobiernos de alternancia política que no produce ese resultado. Roberto, ¿qué ha entendido el pueblo salvadoreño y cuál es el peligro de que Bukele, en lugar de usar ese poder, ese poder concentrado que tiene ahora para cambiar el sistema y volverlo a un sistema de libertad y de respeto a los derechos humanos con resultados populares, se vuelva un populista más y se enquiste en el poder como ha pasado en Sudamérica? ¿Cuál es el riesgo de lo que está haciendo Bukele y si en efecto lo que está haciendo es cambiar el sistema para su eh, legitimidad
5: o está deslegitimando el sistema? Eh, yo creo que esa es justamente es la pregunta que, que debería iniciar cualquier tipo de análisis, porque al final, eh, esta nueva situación también, de alguna forma, echa por tierra la principal eh, excusa que ha tenido Bukele durante estos tres años, estos, estos años de gobierno, en donde no me dejan gobernar, es que la oposición no me deja gobernar, es que la asamblea me lo, me lo, me lo bloquea todo. Entonces, el salvadoreño le da las llaves a Bukele y le dice, bueno, aquí está, pues, tienes todo el poder, ahora eh, procede. Entonces, estamos o oh, frente a la demolición, total, desde la raíz de un sistema tradicional basado en bloques ideológicos y una nueva era de un modelo político-económico, o bien frente a otro experimento caudillista, populista, eh, como ya hemos tenido en, 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 creo que en la región, solo que con unas aristas muy especiales. Yo, contestando lo que, lo que, lo que eh, eh, preguntó Camila rápidamente, yo sí creo que cualquiera hubiera podido lograrlo cualquiera que hubiera podido articular este, este, esta, esta cantidad de, de hartazgo, como lo ha hecho bien Bukele, y creo que aquí, eh, guardando las proporciones, yo debo mencionar a, a Mauricio Funes. Mauricio Funes era un periodista que nada tenía que ver con la izquierda, con, con, con el FMLN, incluso, él era un comentarista de televisión muy famoso, o sea, el tipo era, eh, tenía un carisma en la tele y, y todo lo que él decía, la gente decía wow, este tipo es el que debe ser el FMLN por primera vez mete en su seno a alguien, por así decirlo, un outsider, entre comillas, porque él era el que articulaba en ese momento ese hartazgo salvadorio porque el discurso de Funes en un primer momento era antisistema, era antitón y saca, era, era, era sentimental. Entonces, yo creo que, que, guardando las proporciones, seguía siendo esa, esa persona, ese cualquiera, ese, eso, eso que yo le llamo el efecto chapulín colorado. O sea, cuando todo te ha fallado... Cuando todo, todos los sistemas que han fallado, ¿y ahora quién podrá defendernos? Bueno, sale cualquier idiota, y en este caso, eh, Funes, y resultó ser peor de lo que él estaba criticando. Entonces, el riesgo que, nos podemos, que se puede tomar El Salvador realmente es justamente que eh, se confirme lo de que el poder absoluto corrompe absolutamente.
1: O sea, es que la hora de la adivinación no ha llegado todavía. Las adivinanzas, las adivinanzas son perversas muchas veces, ¿no? Correcto. Eh, yo siento que lo importante esto es que el pueblo habló y el pueblo dijo: 71% de ellos saben qué. Queremos un cambio. Esa es la lectura que yo le doy. El futuro, incierto. Nadie puede predecirlo, a mi juicio. Yo creo que lo que tiene que servir esto de elección a la clase política de América Latina, en términos generales, que han utilizado uh, manipulando a los pobres, han logrado llegar al poder. Yo creo que la cosa puede ir por ahí. Comenzar a ver, nos dan unos minutos más re al regreso, señor Roberts y, y doctor Brown. No hay problema. Por supuesto. Bien, viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle.
1: Bueno, amigos, continuamos aquí charlando la realidad del Salvador, realidad inobjetable que ha ocurrido. En, en ese país define su futuro. Yo creo yo soy muy respetuoso de este tipo de cosas. Pero además es una lección, una señal florecente para las clases políticas de todo el continente. Porque Nayib Bukele no es un personaje cualquiera. Este es un hombre que ha, ha ido a contracorriente, es un, es un agente de cambio. Vía ejemplo, eh, se hablaba aquí que llegó a las Naciones Unidas y se tomó un selfie. No nada más eso. Él rompió un esquema de formalidad. Llegó sin corbata a un evento donde se exige que hay que llegar con corbata. Parece una nimiedad, más no lo es. ¿eh? Por ejemplo, él anda, él va a una conferencia de prensa con la gorra, esa que usan los muchachos hoy día, la gorra al claro. revés. O sea, es un hombre que es, eh, eh, yo, yo, yo pienso... Eh, que es eh, irritantemente original en su forma de ser. Camila.
3: Yo quería ver, hablar un poco, si les parece, sobre qué va a pasar después. Porque, ok, surgió este personaje, surgió con este partido que es me medio de la nada, pero al final del día el proyecto es de él. O sea, él no armó un proyecto de partido para correr así. No, él corrió él con quien fuera que le, que le diera el vehículo. Entonces, ¿qué va a pasar después de Bukele? Quién va, o sea, si Ya que no formó este proyecto, ¿quién puede tomar las riendas un poco cuando culmine su periodo, si es que eh, no decide extenderlo? Sí, sí. Pero pero ¿quién consideran ustedes? O sea, ¿qué, ¿Qué va a pasar después? Si el periodo de Bukele terminara mañana, o sea, uh -huh. si mañana fueran unas elecciones en las que él no pudiera correr, ¿quién podría asumir un poco ese, ese uh -huh. liderazgo o se correría en la suerte de, de algo un poco más desastroso?
4: El punto de partida es lo que comentaban con toda razón Rubén y Ñito. Eh, el sistema representativo en El Salvador estaba roto. Había un gran abismo entre la población y quienes se supone que tenían que representarlo y el pueblo habló, como decía Ñito, queremos deshacernos de esto, queremos algo distinto. Y eso me lleva a la respuesta que, que pide Camila. El papel del líder populista en estas ocasiones, que es responder al pueblo límites institucionales que, que dan límites al, al poder, precisamente, a quien está detentando el poder. Este líder populista no es un presidente como cualquier otro que sencillamente acaba su periodo y se va. Él tiene una misión, que es la que le dio el pueblo, es una misión de redención. Es una misión de reparar el daño de 30 años de política que le ha hecho esa élite corrompida al pueblo. Cuando un dirigente es visto eh, de manera que, que tiene una misión que cumplir, los periodos electorales no son suficientes. Él tiene que quedarse allí hasta que, hasta que repare ese daño que le han hecho al pueblo. ¿Qué podríamos esperar? Y no se trata de ver el futuro, pero es que esto ya está muy estudiado. No sería nada raro. No se, primero que esto no se hereda. Eh, sí. Fue lo que pasó con, en, en Bolivia. O sea, el problema que hubo en Bolivia, Luis Arce no es como Evo Morales de la misma manera que Maduro no es Hugo Chávez. No va a haber alguien que va a heredar este tipo de mandato popular que tienen allí Bukele. Por lo tanto, podríamos esperar, no, y no quiero, puedo equivocarme porque no se trata de, hacer, de adivinar el futuro. Podríamos esperar que el presidente Bukele haga lo que han hecho otros líderes populistas, que es modificar la constitución para quedarse allí más, con, más tiempo, porque el pueblo lo quiere. Tengan en cuenta algo, esto es distinto a un régimen autoritario. Los regímenes populistas ganan elecciones. Bukele muy probablemente va a ganar una elección tras otra ganó en el 2019, ganó esta elección legislativa y probablemente él mismo va a convocar a más elecciones porque eso es lo que va a revalidar su liderazgo frente al pueblo al que está redimiendo
2: sobre, sobre esto para, si me permite Rubén, Milton, Milton, dos frases Milton, Milton, Milton rápidamente, Luis XIV sí, sí. el Rey Sol, él dijo dos frases por las cuales se le recuerdan mucho una es, el Estado soy yo y la otra es después de mí, el diluvio cuando tú tienes estas personalidades tipo Reysol que concentran toda esa energía social y logran hacer una impronta que amolda que eh, la realidad del país se hacen indispensables o en su mente o en la mente de la mayoría del pueblo. Pero esa indispensabilidad produce la segunda frase, después de mí, el diluvio. O sea,
1: Rubén, te, te la paso nada más un segundo porque me acabo de acordar. Miren, en El Salvador... Eh, esa elite como dice el señor Roberts es una realidad la, lo que llaman las grandes familias de El Salvador Eso es una realidad casi que es casi medieval ese tipo de mentalidades pero existen entonces ¿qué pasa? surge este hombre ¿ok? con un mensaje populista lo es por ejemplo es la diferencia de otros muchos países incluido este él dijo son 300 dólares para cada persona afectada en esta pandemia, 300 dólares un país casi que raya en el pauperismo ¿okay? eh, eh, como El Salvador lo digo con mucha pena y la otra es las experiencias que han tenido con la clase política. Dos casos muy recientes. Uno, el de Mauricio Funes, se robó hasta, hasta las toallas, y se uh -huh. fue a Nicaragua, se hizo nicaragüense, y ha evadido la justicia. El otro, Antonio Saca, Tony Saca, la esposa de él acaba de salir, que se robó como, 10, no sé cuánto, 18, 20, 30 millones de dólares, y él ni se diga. La diferencia radica en que yo creo que la gente ya se hartó, para de ver cómo se llenan hombres? los bolsillos, de una forma eh, eh, poco piadosa, la clase política y han buscado, a mi juicio, un cambio. ¿Quién pidió la palabra, Rubén?
6: Sí, yo nada más quería decirle a los ilustres invitados, si en Panamá no puede pasar lo mismo, porque yo siento que la democracia panameña, y, perdón que está aquí Milton Enríquez también, que ha sido presidente de un partido histórico, como es la democracia cristiana, eh, puede pasar lo mismo. Yo, creo que la de de, es que sea, yo comparto la la tu terreno diagnóstico.
2: Terreno. Yo creo que esto está a punto de derrumbarse. Yo no sí. me siento afectado por tu diagnóstico. Pero, me, como ciudadano, sí, pero esto está a punto de derrumbarse como El Salvador
1: se derrumbó. Vamos a escuchar a los invitados. A ver, ¿quién comienza? ¿Harry o el señor Roberto?
5: Eh, bueno, yo sí quisiera citar al padre Ignacio Yacurías. Eh, casualmente él fue asesinado en la, en la universidad, no sé si me encañas, la UCA donde estudió Bukele. Estudió Bukele, eh, ahí. ahí sí, sí, correcto. Recordemos que él era el rector en el 89. Él, él, hay una entrevista que yo le vi en YouTube hace mucho tiempo que se me quedó grabada y ahora se, esto, el tema de, de que estamos hablando se me viene a la mente. ¿no? Él preguntaba en, un, en ese debate, un debate como este, casualmente con Carlos Montaner, eh, él le decía, eh, la pregunta que él se hacía era, ¿a quién resuelve más humanamente los problemas de las mayorías populares? O sea, la pregunta es esa, no quién le da más libertades formales a las minorías elitistas. O sea, él, él, él planteaba eh, eh, y eso para mí esa pregunta para mí es fundamental porque al final deviene en, en este resultado. o sea, sabes qué los 300 dólares hace poco Bukele acaba de dar miles de computadoras a los estudiantes ahorita mismo en plena en plena pandemia y esto esa esa esa, esa esas transformaciones que son pequeñas, obviamente para lo que el Salvador sufre, el, el salvadoreño la entiende como que, bueno, es que esto es lo que me funciona. O sea, y si el Señor quiere más poder, pues vamos a dárselo porque me lo ha estado, me lo ha estado otorgando. Entonces, yo no creo que, que exista realmente la posibilidad de reelegirse. Si, si vamos a, a, a pretender eh, predecir las cosas, no soy muy dado a eso, pero si, la verdad es que se necesitan dos asambleas distintas para, para, para que eso pase. Y adicional, hay dos cláusulas pétreas en la Constitución de El Salvador, o sea, que no se puede reformar ni el régimen económico ni el régimen político. Entonces, obviamente todo se cambia, ¿no? el papel aguanta todo, pero es, es una situación que no sé si de pronto, no creo que Bukele realmente no debería enfocarse las energías que tiene porque ya, viene, ya no tiene excusa.
1: Doctor Brown, a ver, eh, esto fija un parteaguas en la historia, no del Salvador, sino de América Latina, eh, a mi juicio, sí. ¿no? Pero retomo lo que se tocó aquí. Esto, leí un análisis que preguntaba eh, la, el, el que escribió el, 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 la nota. ¿Cómo puede repercutir esto, el impacto del caso o efecto Bukele? ¿Cómo puede repercutir en el resto de la región? Él, él se refería a Centroamérica. De su perspectiva, que la sí. gente vea un despertar, que la gente diga mi voto vale, cosas como esas, reivindicarse. Sí.
4: Mira, eh, Bukele es un candidato exitoso. Y se acostumbra en política electoral que los demás candidatos en otros países miran a los candidatos exitosos para poder imitar sus su fórmulas de éxito. Uh -huh. eh, eh, y eso en la línea de lo que, de lo que preguntaban. Miren, en Pana, el, el fin último de los líderes populistas es expulsar, de, expulsar del poder a la élite corrompida. Eso es lo que llamamos un ambiente expulsionista. Se trata de un poder eh, popular que no es constituyente, sino es destituyente. Y ese ambiente, esa atmósfera populista, destituyente, expulsionista, ya la tenemos en Panamá. Eso fue no a la reelección. Que se vayan todos, como se decía en Argentina, no me representan como dijeron en, en, en España. En Panamá fue no a la reelección. Hay un ambiente expulsionista, hay una atmósfera populista en Panamá que está a la espera... De ese líder que le explique a la población quién es su enemigo y que monte un proyecto. Y hay, hay algún, un puñado de gente que está mirando en Panamá la experiencia de Bukele, y an incluso antes del presidente Bukele, y que tiene la disposición de articular esas demandas incumplidas de la población para poder expulsar a esa élite corrompida que traicionó al pueblo del poder político y poder reparar ese daño histórico que, según su interpretación, le habría hecho a la Ramos, Bueno, yo, yo creo Panamá... que
3: un poco la, la, la distinción sería que a Bukele le ha salido bien, sí, pero, 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 que, pero que ese tipo de retórica no tiene garantía. Eso que, eso que mencionaba el señor Robert más temprano. Con el ambiente como estaba en El Salvador, a su parecer, podría haber sido cualquiera. ¿Cómo fue que dijo cualquier loco? No sé, no sé cuál fue la expresión que usó. El chapulín colorado. Ajá, cualquier chapulín colorado. Y, y yo creo que ese es el peligro. Con la, las democracias frágiles, a uno le puede, como, como dice el panameño, le puede salir la bruja. Sí,
1: pero o... la, pregunta, la pregunta mía, es, te, tenemos dos minutos nada más. ¿Debe Panamá, eh, eh, si se da un fenómeno de esta naturaleza, que no estamos exentos, atención, no hay vacuna contra eso, ojo, ¿Ustedes creen que la gente pensaría en un político de abolengo o en alguien que se identifique con ellos? Eh, le
4: pregunto a los dos analistas esta mañana. Mira, bueno. esto no es un asunto, no es un asunto de clase, no y es una de las grandes diferencias entre la política populista y la política clásica. No tiene que ser necesariamente alguien parecido a ellos. De hecho, el presidente Bukele no es alguien popular, viene el de millonario, la millonarios. Sí, viene, es, es, es de la parte de la élite económica, puede venir de cualquier parte, lo importante es que sea lo suficientemente hábil para explicarle al pueblo quiénes son sus enemigos y les prometa un proyecto político distinto. Yo, Roberts, un minuto.
5: Eh, bueno, simplemente a mí me parece que eh, no tanto es la figura, sino la, el sentir del pueblo como ustedes acaban de mencionar, es decir, y aquí me voy a dar un ejemplo, cuando se medio quemó el Congreso guatemalteco, aquí yo vi mucha gente aplaudiendo e insinuando que aquí deberíamos hacer lo mismo, porque confunden de pronto la percepción de corrupción con la institución. Entonces dicen, ah, miren, de aquí debería pasar lo mismo. Entonces, ese caldo de cultivo a mí me parece que es peligroso porque para la democracia, porque no, no podemos fusionar la figura ni del populista, ni del corrupto con la institución. Entonces, sí yo creo que, que Panamá no debería, eh, debería pensar en evitar ese tipo de, de articulación no sé si será tarde, porque obviamente la, la, el sentir popular y la forma en la cual se están llevando las cosas, lo están alimentando, ¿no?
1: Gracias al doctor Harry Brown, a don Roberto Roberts, gracias por estar con nosotros. Milton, nos vamos.
2: Nos tenemos que despedir, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular, café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
1: Bueno, no se vayan que viene en breve sin rodeos con Álvaro Alvarado. Hasta mañana.
0: Ha terminado el análisis de hoy. Lo esperamos